0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza. Yo soy Roberto Uribe. Y yo soy El Contre.
1: Celuloide. La
2: otra perspectiva. La otra perspectiva. La
1: otra perspectiva. Celuloide. Celuloide.
2: La Otra, la otra perspectiva. Perspectiva.
0: perspectiva Perspectiva Así es, ya estamos de vuelta Aquí en de La Otra Perspectiva Un episodio más, el 113
1: Uh, sí. el, ciento, el número de
0: la suerte
2: Exacto, más 100 que, que por si no lo saben, 113 también es un número Primo
1: Okay. el podcast norteño será este el episodio de sí, esta es. ocasión. Puede ser. No, no, no sé que okay. disculpe disculpe.
2: No y pues qué ha pasado en esta semana bueno pues.
1: ¿Qué no ha pasado. Ya todos sabemos
2: lo que no ha pasado ya, ya sabemos todo lo de, de Will Smith y pues bueno ya se supone que ya la academia los suspendió por 10 años. Bien. No le quitaron el Oscar. Bueno, ya, ya, ya Pero, no es como que ya le sirva mucho, de mucho
1: a esas alturas. Y hacen es la aclaración. un bonito lo, recuerdo. O lo güey. No, y y hacen, la hacen la aclaración. Él no renunció a la academia. Lo votamos. O sea, le dijimos, vete. Sí.
2: Pero a mí me sorprende que hayan reprendido más al a Will Smith que a la, a la barra del Querétaro. Güey. <risa> no sé, es así como la barra del Querétaro... Tú sigue, sigue estando igual y creo que hizo cosas peor. ¿Cuál o
1: sea, pues, ¿a, ¿A quién mataste? No, pues es que abofetea a un hombre eh, afrodescendiente. Uy, pero yo también lo era. Ah, bueno, 10 años nada más. Sí. De, de hecho, el chiste más recurrente ahí es que bueno que era un hombre africano heterosexual golpeando a otro hombre africano heterosexual. Si una variable no hubiera estado ahí, esto hubiera explotado.
2: Sí, claro, claro hubieran salido no sé. años y años de opresión. Y pues, ¿a dónde te puede llevar Una, una relación mal sana, no? También de un, un, Una mujer que realmente no quería estar ahí Entonces El, el silencio, todo. el silencio de mis compañeros
1: creo que, que lo dice todo no, y en la lista de, de las cosas que entre comillas eh, farandulescamente perdió will smith su serie autobiográfica eh, bad boys bad boys 4 eh, soy leyenda 2 eh, ya desde antes estaban destrozando Beller en, en Peacock pero aquí se le están yendo todavía más a la yugular eh, terapia obligatoria de control de la ira y pues ya el, como comentaba con los muchachos antes de entrar al aire el último balazo eh, de gracia que le falta a, a Jada Pink es decirle, firmame el divorcio y déjame todo
0: Right now Con lo que queda Antes, Lo sí, único no que le nada. queda a, a Will Smith, pero bueno Chorizo rosa prime time. Exacto
2: Y pues por otro lado, pues le seguían insistiendo a esta Janet Ma McCurry que, que se integrara al el, al elenco de la nueva temporada de Air Carly y pues ya no pudo con el fandom y explotó, algo que, que ya sabíamos pero ya lo dijo así, así con todas sus letras años y años de abuso por parte de su madre para obligarla a actuar entonces dijo, todo,
1: todo esto no, no en, en, en su bonita y polémica autobiografía que yo sí quisiera leerla ...que se titula... ...traducido al inglés... ...del inglés al español... ...mamá, me alegro de que hayas muerto... ...donde está Janet... ...sosteniendo una urna de color rosa... ...y con una cara como de entre alivio... ...y, y, y sátira... ...que dices, oye... Y, ...y yo siempre lo he comentado... McCordy como actriz es muy buena... ...dejando de lado el papel de iCarly... Eh, ...tuvo un, pa un papel de un de un solo episodio... ...de La Ley del Orden Nube ...buenísimo... ...y era de los papeles donde estaba más joven... Es una chica que verdaderamente siento que se le da muy bien la actuación. Es excelente, pero pues no es lo suyo. Por mucho de que tengas un talento y lo quieras explotar en un medio, si no te gusta, pues...
2: Yo creo que no es tanto que no le guste, sino que lo hicieron odiarlo. No, o sea, con tanta presión. O sea, la, la, la niña tenía talento o tiene, tiene talento, pero si, si te hacen hacer... Dicen que a huevo ni los zapatos. Pues sí. Entonces...
0: Además, pues también filmar es pesado, ¿no? O sea, parece que no, pero también de repente acostumbrarte a ello y a esa edad, pues también está cabrón.
1: Eso, eh, eso y que Nickelodeon en su serie, de su barra juvenil, tenía que lidiar con el sucio Dan Schneider. Que, que ahorita ya con todo el, el destapadero de cloaca que es Hollywood, pues también, que es un prácticamente un acosador de menores. Digo, a lo mejor también pudo haberlo resentido muchísimo más. O sea, y incluso que te digan, oye, actúas bien y que digas, ah, me gusta, pero te tienes que topar con lo pesado que es para tu edad. Y luego, si es verdad, toparte con el sucio Dan, híjole, aquí yo no quiero estar. El, el, el sucio Dan o el, o
2: el descabellado, este... Josh,
1: Exactamente. O el perverso señor, no, señor Nakamura.
2: Ajá, o el perverso señor Nakamura. Señor
1: Nakamura. Sí, <risa> no, estamos en una industria, vivimos en una sociedad. Uh, Arthur Fleck, ¿qué, ¿qué tanta razón tienes?
2: Es correcto, pero bueno, dejemos las noticias tristes. Es por un, negro por un, un lado. Ajá, ya. Ajá, exactamente. <risa> De deberíamos, deberíamos de hacer Un, un episodio de, de los infames de Hollywood
1: Oh, pero por supuesto Hay no, mucha tela Podemos poner ahí
2: O sea, entre, entre demandas Y entre y entre lo que nos han entregado
0: ¿Cuál es? ¿Cuáles? Cuál intent,
2: intent, ¿Intentamos ah, separar sí, el arte del artista? Es correcto Intentar separar el arte del artista Hola Gloria Trevi
1: <risa> que que justamente, justamente En mi inicio de Facebook personal Acabo de, de compartir algo que hice en, Hace un año e, Es un cuadro grotesco quizás Donde está Gloria TV en toda su, su Esplendor y al lado Sergio Andrade Y Sergio Andrade diciéndole Oye disculpa ¿qué tú y yo no teníamos juntos Una red de trata de blancas Ah oh, no por dios yo soy Gloria Trevi feminista Claro se cambió de disfraz muy... Como si
0: fuera Barbie <risa> Barbie,
2: playa, Barbie, este, oficinista,
1: Ajá. ¿no? Uh, playa, Barbie, secta. <ríe> Barbie del clan Andrade, eso en la, en la época de los noventas, en la televisión mexicana, inundó por completo la televisión pública. Oh, en sí. Ese, sí, sí, sí. Solamente prendía su televisor y en cualquier canal de las dos rancias televisoras que tenemos, reportajes del clan Andrade.
0: Es como el comparativo del juicio de O.J. Simpson en Estados Unidos, ¿no? Así de así, ese tipo de cobertura tuvo.
2: Sí. Y pues bueno, este episodio se lo vamos a dedicar a un grande de la animación que ha estado ahí. Tal vez ustedes no lo conozcan en persona, pero sí, mucho de su trabajo.
0: Muchos de sus dibujitos.
2: Muchos de sus dibujitos. Y nos regresamos hasta un 17 de enero de 1970, de padres rusos, rusoamericanos nos referimos a Hendri Tartakovsky.
0: Buen Gendy Tartakovsky, y el montonal de cosas que ha hecho, no ¿en qué, en qué no ha trabajado ese señor? Así es, si tengo un hijo yo,
1: yo tengo un hijo varón, así se va a llamar, Tartakovsky.
2: Me parece muy bien.
0: Como su apellido perfecto.
1: Exactamente.
2: No, pues sí, o sea, él, él nace eh, eh, en Moscú en un inicio, en 1970, y sus padres este, logran moverlo a Italia. ¿No? Y de Italia lo mueven a Chicago. Entonces, este. Gracias a, a eso pudo salir, digamos, de. De, de la Rusia, este, de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, digo que también era en los 70 era 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 una situación bastante delicada. Digo, si han visto una, una serie que se llama The Americans. Y si no, también les podemos recomendar la película de Underground, que vemos justamente cómo es este, este paso de la Guerra Fría y cómo existía este esta cacería de brujas, ¿no? Entonces afortunadamente, este, poco a poco pu pudieron mover su familia, ya en más adelante, él, él logra este, traer a, al resto de su familia este, a Colombia y él empieza a tra trabajar en el cómic de los super amigos, ¿no? Aunque tuvo muchos problemas ahí. Porque pues, apenas estaba empezando, era un adolescente, estaba en la prepa, este no, no, no pudo continuar trabajando ahí en, en, en los super amigos, que es del este del 73, se inspira de ahí y, Pero en, encontró el amor
1: Así es, a por la animación. animación.
2: Pues bueno, o sea, después de ahí empieza a, a tener sus primeros pininos como asistente de animación con los Tiny Toons. De ahí los entra a Tiny trabajar Toons. con Hannah no y, y fue uno de sus primeros este, programas donde, donde, donde ya le, le empezaban a soltar un poquito más la, la rienda con dos perros estúpidos. Ahí ya en los en los noventas, su primer trabajo así como, como jefe de animación, o sea todavía no todavía no llegaba a ser quien, quien quien es ahora, pero no 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 falta mucho. Pero justamente su, su primer gran, gran trabajo es en, en 1993 con dos perros estúpidos por parte de la barra de Cartoon Network. Recordemos que en los 90s Warner Brothers decide separar un poco todas sus licencias de animación Ahí todavía estaba a punto de comerse o bueno de adquirir DC Comics Y pues evoluciona todo esto lo que da toda la barra de Hannah Barbera Que sabemos que son los pica piedras, eh, Scooby-Doo qué otra se me estaba yendo por ahí Personicos. Los supersónicos, este. Don Gato y su pandilla. Las Olimpiadas de Locura, los autos locos, y pues bueno, todas esas caricaturas con las cuales nuestros padres podría decirse, y nosotros también crecimos con las repeticiones, en la barra de cartoon Network. Entonces es con dos perros estúpidos, no sé si ustedes la recuerden, una serie bastante divertida donde un dos perros de la calle, uno aparentemente un chihuahua y el otro de una raza más grande que la verdad yo nunca pude ubicar cuál era, este, digo un perro salchicha y el Exacto.
1: otro Tenían todo tipo de aventuras y, y desventuras, eh, yo sí le, le recuerdo que era era de lo más eh, como random porque lo, est estos dos perros tenían como una capacidad muy, muy lingüística, no, no eran nada antropomórficos. Pero tenían todo tipo de peripecias y, y, y atemporales. O sea, uno de los capítulos que yo recuerdo con más gusto es cuando los meten al Arca de Noé. Y pues se supone que era perro y hembra y macho y no los dos. Bueno, nunca se aclara muy bien. En teoría les ponen voces masculinas. Y uno de ellos, me parece el perro más grande, tiene un romance con Ardilla o algo así. No, no recuerdo muy bien. Pero en este capítulo del Arca de Noé... Eh, hunden el arca, ellos se van a una isla Y muchos, muchos años después Ellos repoblan toda esa isla A la actualidad y prácticamente Son como los dos géneros, ¿no? Uno es un, uno de uno, otro del otro Pero vaya, con aventuras completamente eh, Irracionales, aquí no había No había mucho que pensar Era justamente burlarse como de De lo que hacían y de cómo ellos percibían El mundo, igual con, con seres humanos También igual como de la misma línea, ¿no?
0: Sí es Y bueno, yo de Dos, Two Stupid Dogs Yo no me acuerdo mucho La primera que yo me acuerdo de él es justamente Del laboratorio de Dexter Que yo creo que ya es como su um, Como su Primer trabajo más conocido no
2: Así Digamos es. que fue su, su punta de lanza Ya él como director y animador principal este Tenía trabajando Bastante eh, En que le dieran Digamos ese, ese espacio no Y eso A pesar de Los, los mitos De, de, de la explotación que, que Cartoon Network tiene Con respecto a sus Animadores Pues Logró hacerse Ese espacio Y pues bueno pero Sabemos que El laboratorio de Dexter Pues es estas aventuras De este niño genio que podría llegar a más, puede ser. De no ser por su hermana Didi. Que a cada rato destruye sus...
0: Frustra sus planes. Sus
2: inviernos. A <risas> frustrar sus planes, ¿no? Pero... Es un pequeño gran...
1: Pequeño
0: gran científico.
1: Genio. Exacto, que... Que, que yo lo, lo recuerdo de, esta, de este bloque que también lo estaba mencionando Cartoon Cartoons que básicamente era un, un parteaguas para, para directores novatos y que de ahí surgieron muchísimas producciones que se hicieron mucho más grandes para empezar yo el primero que recuerdo de toda la vida fue justamente el laboratorio de Dexter que sí si, por ahí en algún momento vi una reseña de que no pues es que si, si se descubre el laboratorio sus papás se enteran se acaba el show a lo que yo probablemente, al menos en su piloto recuerdo que no es así, o sea, si bien Dexter sí tiene su laboratorio muy como privado y no le gusta que nadie entre según yo, así secreto, secreto, secreto no es, él abiertamente eh, habla como, bueno muestra sus invenciones, las ocupa justamente para, para sobresalir para demostrar a los demás que es mucho más inteligente y que sí te saca unas cosas que realmente o sea, son, son completamente ficticias eh, pero que todo esto pues, se ve frustrado por esta hermana mayor que tiene Que en un afán como de querer explorar todo lo que tiene Dexter en su laboratorio Pues crea más caos del que él, él mismo ya solito se mete Y, y está muy entretenido, es, es el parteaguas de todo un bloque para, para una nueva generación de, de animadores
0: Y también del estilo de, de él, ¿no? yo creo que ahí empieza a mostrar como ya mucho más como el estilo donde, donde se siente más cómodo para contar las historias, ¿no?
1: Exacto.
2: Okay, y este. Y bueno, estamos. Lo, lo, lo padre del laboratorio de Dexter es estas dos energías. ¿No? de el, la teoría. Este. la energía ordenada que es Dexter. y la energía del caos que es Didi. Y de hecho hay un. un episodio bastante bueno donde por fin Dexter logra deshacerse de, de Didi, pero ve que ya no ya no puede inventar más cosas, o sea, como que se le frustra la creatividad y es justamente donde se da cuenta que necesita a Didi que destruya sus inventos para que él pueda seguir creando.
1: Super Exacto, ahí como que
2: como que busca justamente, ah, ah,
1: creo que estamos hablando del mismo capítulo, y esa busca al darse cuenta de que necesita como una hermana que lo esté fastidiando hace hasta un casting <risa> donde hacen un, ch un chiste muy, muy, algo quizás subido de tono, desapercibido para los papás que no prestaban mucha atención cuando todavía es, ah caricaturas es para niños, y contrata a una supermodelo rubia. Este, inmediatamente, si ya prácticamente le importaba poco su, sus capacidades actorales Simplemente la contrata por bonita y la disfraza como, como Didi De hecho, como el dibujo es un poco raro, no se distingue Pero Didi siempre lleva un, un traje de, de ballet, ya que es, es, es su afición Entonces en la modelo se nota muchísimo más, muy muy curvilíneo y como le dice... este Es que tienes que repetir tal o tal fra tal o cual frase que, que dice mi hermana... Pero la dice de una manera muy a la Marilyn Monroe... Que, que Dexter explota, le dice... ¿Sabes qué? Espérame tantito, sale de cuadro... Se moja por completo y regresa, listo... Ya, ya se me bajó... Era de esos chistes que... Que, 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 que estaban acostumbrados en ese tipo de animaciones... Y que ya de adulto ahora lo relacionas muchísimo
2: mejor... Sí, y luego también había un... Un capítulo donde justamente el papá de Dexter este, nalguea a la mamá, ¿no? Y se ve ahí en su trasero que dice propiedad de papá.
1: Exacto. Hay, hay, hay de hecho una, una especie de leyenda urbana que de hecho es cierta. Un capítulo este, perdido del laboratorio de Dexter donde ambos como que descubren eh, en un como juego las malas palabras... Entonces, Dexter hace unos como clones de ellos, de, de Dexter y Didi, pero unos son muy buenos y otros muy malos. Entonces, los malos se la pasan hablando con malas palabras, pero todas están censuradas. A pesar de que se cacha en inglés más o menos la palabra que van a decir, el pitido la, la, la frena por completo. Ese episodio, según yo, jamás fue doblado al español y lo transmitieron una vez en Estados Unidos, pero le dijeron: ¿Sabes qué? No, esto es ya demasiado. Hasta aquí vas a estirar la liga. Con todo lo que te podemos este dejar hacer Y donde que al señor Tartakovsky Yo creo que en muchos de sus trabajos Le han dado una rienda suelta de Tú haz lo que lo que quieras Pero ahí sí ya como que estaba yo creo que probando Hasta qué punto le dejaban hacer ahí su arte Sí, su animación como el que no, viene, y, pod
0: ¿no?
2: Cierto. y podemos este, Ver la evolución no O sea, hasta tiene una pe película Muy padre oh, y
1: Muy buena
2: vemos la evolución de Dexter, o sea, tuvo tuvo un buen de temporadas, o sea, estuvo este del 96 al 2003, hubo hubo o temporadas de laboratorio de Dexter, entonces tuvimos bastante bastante tiempo, o sea, con un total de ahorita les digo cuántos capítulos, porque si sí fueron 78 capítulos oficiales más como tres censurados o que nada más tuvieron, vieron la pista. Ahora sí que vieron a la luz una vez y otros no llegaron a Latinoamérica. Pero podemos ver como una, una evolución bastante padre, Creo que nunca vimos un Dexter realmente enamorado. Pero sí empezó a tener a su Némesis, que era este cerebro, que se enamora de Didi Y entonces empieza a tener una rivalidad de, de científicos, ¿no? que desemboca a la a la película que creo que es un cierre y, y son las páginas azules para el proyecto futuro que es este Clown Wars, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante en el siguiente bloque de, de celuloide.
1: La otra perspectiva.
0: y Estamos de vuelta aquí En Célulo de la Otra Perspectiva En este recorrido Por los trabajos del señor Gendy
2: Tartakovsky Bueno y este Resumiendo esta etapa antes de El laboratorio de Dexter También vale la pena Comentar que estuvo en la serie de Batman La de 1900 92, o sea, en la, en la noventera a, a la fecha también fue parte de, de, del equipo del crítico uno de los yo creo que son valorados trabajos de Matt Groening ¿no? donde es un crítico de cine
0: el crítico sí, con no?
2: ajá, también estuvo ahí y se involucró justamente en esta ola que salió con Dexter que son las chicas super poderosas y también la vaca
0: y el pollito Cabanchiquen fue como su, su época de, de trabajarle un montón de cosas, ¿no? Es correcto, como preparándose para lo que vendría después, que, que ya será la de la guerra de los clones, ¿no? Que ahí también es una de sus escenas que es su más grande joya
2: sí, o sea, Antes de que, de que Disney metiera sus manos a, a Star Wars Pues ya había un canon que todavía era De las manos Este De, de George Lucas Y en alianza con El señor Tarkovsky Hace unos cortos Justamente entre lo que fue el episodio 2 y el episodio 3 de Star Wars fueron cortos de 5 minutos cada corto y fue un total no me acuerdo ahorita el número de cortos pero al final y al cabo hacían una una película de 2 horas los cuales los podíamos ver en en Cartoon Network a distintas horas, ¿no? O sea, era como una especie de, de cortinilla y en lugar de de ver este, un comercial o algo teníamos ese corto de
0: ese cortito de, de cinco de minutos de los clones.
2: No, donde donde nos empezamos a, a enterar un poco sobre de, de la vida de de Anakin ya durante la guerra y cómo Obi Wan más o menos intenta guiarlo, ¿no? También nos, nos introducen este personaje de. De Beltrex. O Velatrix que era esta alumna. Del Conde Dooku. ¿no? Que después cobraría más fuerza. En la nueva serie de, de Disney. Pero en teoría Anakin la, la mata. Durante la guerra de los clones. Después nos cambiaron el canon. Pero bueno. Así, así fue el periodo de, este, ¿cómo se dice?
0: La Guerra de los de Clones Clone Wars. de Tarkovsky, no sé,
2: cierto. No sé, ah, conte que ¿tú qué recuerdas de la Guerra de los Clones de Tarkovsky?
1: Una disculpa, aquí hubo una, una pequeña, un pequeño bajón, un, un, una ola que no preví fondo de bikini, pero, eh, bueno, llegué justo a tiempo, eh, Clone Wars para mí, es uh, la joya de la corona que tiene el señor Tartakovsky. Todo su trabajo es genial, pero para mí, aquí es una esencia muy pura y dura que tiene como artista. Eh, como si recordarán, eh, yo soy un fiel, ferviente y defensor de que Episodio 1 no es tan mala como, eh, como Como. muchos piensan. Oh, rayos. Eh, una disculpa, los estoy viendo... Eh, <risa> ¿Me escuchan? Sí, Ahí sí, sí, ¿Tienen algún sí, sí, problema? Sí. Ninguno Si ¿Sí me pueden dar una señal No, todo señal? fluye claro. Todo fluye Aló, aló Disculpen, sí, disculpen bueno, por,
2: por lo visto este... contre tiene... Eh, tiene problemas desde el fondo de Viking, pero bueno eh, Sí, para él es como parte de la joya la corona este episodio 1 y pues bueno tenemos la evolución no ya aquí ya podemos ver un estilo bastante definido no o sea casi llegando como lo que conocemos porque a la par de que estaba este clone wars tenemos samurai jack no una una de las series que que pudimos ver su hasta hace no mucho porque la idea de, de, de Darren era este, darle justamente un tono más adulto a Samurai Jack no entonces la última temporada prácticamente se tardó más de 10 años en salir si nos ponemos estrictos porque hay una evolución en el estilo de, de cómo decirlo de temática no a una onda más más adulta. Entonces Incluso hay, hay una diferencia que también. Ajá. Casi de 10 años. No, para llegar a lo que a lo que él quería hacer de Samurai Jack. Pero le da un cierre bastante bastante padre, ¿no? O sea, si si tiene la oportunidad está en HBO Max. Está completita las, las temporadas Pero sí vemos un brinco Enorme de lo que fue eh, La temporada del 2010 Si mal no recuerdo Al 2017 Que, que sale esta Esta serie Pues excelente y
0: sí. Pues bueno,
2: ahora lo dejamos Sí, voy con yo, algo un de...
0: corte
2: musical. Ajá. Un corte musical. Y seguimos aquí. En la retrospectiva de Henry Tarkovsky en celuloide.
1: La otra perspectiva. La
2: otra perspectiva.
0: y ya estamos de vuelta aquí en Celdoy de la otra perspectiva sí, con este recorrido de Gendy Tartakovsky, su animación y bueno ya recorrimos el laboratorio de Dexter ya recorrimos dos perros estúpidos Clone Wars no llegamos a Samurai Jack que sí está todavía una chiva, está muy buena y sí vemos este salto increíble no de de cómo hace el tratamiento de los mismos temas pero ya de una manera completamente diferente y que eso también como que ya empieza a apuntar hacia otro de sus trabajos que vamos a ver en otro de los bloques pero vaya, Primal, ¿no? también se ve mucho de ese mismo, eh, como feeling
2: ajá, esa evolución de hecho bueno, lo comentaremos en Primal pero, pero realmente, realmente yo creo que Primal es lo que Samurai Jack siempre debió haber sido
0: <ríe> libre <ríe> y salva sí,
2: sí, pero... sí, o sea tenía, tenía todo, pero Regresando a, a Samurai Jack o no sé si se te quedó algo en el tintero sobre Clone Wars Contre.
1: sí sí bueno nuevamente a, a todo a todos los fans una una disculpa que hay somos humanos este, tenemos problemas y dificultades, pero bueno, rápidamente, porque sí, Clone Wars es, es lo mejor para mí que ha tenido no solo el señor Tartakovsky, sino Star Wars. Este, es muy interesante porque de episodio 1 a episodio, perdón, de episodio 2 a episodio 3, como tal. Eh, Lucasfilms solo nos iba a entregar el inicio y el fin del de Clone Wars, de la Guerra de Clones. Incluso un evento que desde episodio 4, desde la primera película que vimos de Star Wars, siempre lo mencionan. Pero entonces los ejecutivos se dieron cuenta de que ese todo medio, ¿en qué lo llenaban en ese momento? Aparte de que para cautivar a un público más eh, juvenil, obviamente Hasbro tiene que vender juguetes. ¿Y cómo atraemos a todo ese grupo juvenil nuevo? ¿Cómo... A, Calmamos las aguas de lo que vamos a pasar entre eh, Episodio 2 y Episodio 3. Y es que lanzan Clone Wars y le encargan a todo el equipo de Gendy Tartakovsky de... ¿Sabes qué? Aquí está. ¿Qué va a pasar? De hecho, yo estaba, yo estaba muy creído de que, Star Wars, eh, de que Clone Wars había hecho tan bien su trabajo. Que justamente por eso es que Episodio 3 inicia así. Y no es completamente al revés. Eh, ya tenían bien definido cómo iba a ser Episodio 3... Lo que sabían es, ¿sabes qué? La guerra ya está yo. este es Gribus, y esto es lo que va a pasar. Entonces el equipo dice, ok, ¿qué hago? Ok, haz la guerra de los clones, pero ¿cómo la lleno? Como se te dé la gana. El problema es que tenían el tiempo encima. Por eso cada capítulo de los primeros 25, del capítulo 1 al 20, dura cosa de 2, 3 minutos. Pero... ...tuvo tan, buena, tan buen recibimiento por los fans... ...que dijeron, ok, los otros cinco... ...ya, te damos este 15 minutos por episodio... ...que prácticamente están... ...si quieren este ir a verlos en YouTube... Alguien se tomó la hermosa molestia de sintetizarlos todo... ...y es básicamente una película de dos horas y media. Tiene ahí unos cortes de edición medio feos... ...y la verdad se entiende que hicieron una como regrabación de los DVDs... ...y solo está en latino... ...pero es una joya completita de principio a fin... ...incluso los cortes de... ...porque cada cada episodio venía... ...el episodio numer, estaban numerados... ...aquí no, aquí lo cortaron... ...reitero, la edición se ve feita... ...pero este, nos enseña justamente... Lo que lo que debió ser eh, todo el macroevento que fue la guerra, la, las guerras de clones, todo el ascenso de eh, Anakin de, para hacer desde un todavía un Padawan a ser un caballero Jedi, y lo más importante, Gandhi Tartakovsky entiende tan bien a George Lucas que sabe que lo visual es la carta fuerte de cómo él va a presentar su trabajo. Yo soy un fiel creyente del no lo cuentes, enséñalo. Los primeros capítulos de Clone Wars prácticamente son mudos, Ahí si acaso por ahí uno que otro diálogo perdido, pero todo es visual, o sea, es, presta atención a lo que estás viendo en la pantalla, ya en los episodios del 21 al 25 te muestran ya, ya diálogos, ya se ve más en forma la serie, pero es básicamente eso, es la esencia de mostrar todo el ascenso, todo la, el desarrollo de Clone Wars, visualmente hablando... Y yo siempre tomo como ejemplo, este, hay una canción del soundtrack de uno de los mejores juegos de Castlevania, Castlevania Symphony of the Night, que se llama The Tragic Prince, The Tragic Prince, disculpen mi, mi dicción, si pueden busquen en el YouTube, esa canción es de mis favoritas, pero el creador del soundtrack dijo que él no le gustaba porque solo estaba el 70% del potencial que él quería plasmar en esa canción, y en los comentarios del DVD, eh, Kendy Tartakovsky con su equipo dijeron no nos gusta el resultado final porque dejamos demasiadas ideas en el tintero por el tiempo, entonces imagínate lo bueno que fue la serie con el tiempo adecuado nos hubieran entregado una joya todavía más grande pero que aún así no se demerita absolutamente nada, es muy potente como te muestran toda la historia de Anakin su crecimiento, cómo es que se dislumbra más el, este el consejo Jedi, o sea, le dan Prioridad a personajes que tú Los plasmas en el eh, En la película y realmente son Pero personajes de, de, de cartón De fondo, aquí es donde se muestra El 100% de Gribus Para mí de Perfecto. los mejores Villanos que tiene Star Wars Y toda esta interacción que también le dieron A, a, a Dooku Que realmente es, él necesitaba Este Una disculpa <risa> Tenemos unos problemitos también Aquí de fondo somos humanos, este, todo to, todo este pequeño protagonismo que le dan tanto a Dooku como a Gribus, aquí los ves como antagonistas, los, ven, los ves como amenazas. Y más aún, ¿entiendes por qué cuando se ejecuta la Orden 66 en Star Wars episode 3? qué es que los clones es que barren prácticamente con todos los jedi Son armas vientes, son máquinas de matar y aquí los subieron plasmar muy bien. El por qué el ejército, de, el, el ejército de clones es tan importante. Porque Gribus es la amenaza a vencer en episodio 3. Que ya realmente en episodio 3 está. Porque el Gribus que vemos en episodio 3, ese es el concepto. ¿Sabes qué? Está malito de los pulmones. Le va a dar le va a dar pulmonía o algo así. Pero todos lo ven como la gran, gran amenaza. ¿Por qué? Porque ves lo que hace desde el episodio 20 al 25. Y entiendes cómo se maneja. El diálogo que tienen eh, Dooku y Gribus. Como él enseña a enfrentarse a los jedis, de sabes qué? no eres invencible, pero vence a los jedis en su terreno, véncelos en la mente, causales miedo, causales terror, desbalancealos por completo, si tienes esos tres factores de lado, basta vencer a cualquier jedi y Grievous lo hace a pesar de que el diseño aquí con cabeza de calavera es, es, es enorme, es monstruosamente hermoso, pero esto es de esos, de esos directores que entendió bien cuál es el trabajo de Lucas, infundir ...muchas cosas en lo visual... ...no necesariamente contexto... ...pero este... ...que te marca muy bien visualmente... ...todo lo que hace... Todo, todo, ...toda la historia que te lo, quiere, este, te lo quiere mostrar... ...sin la necesidad de diálogos... ...y de aquí creo yo podemos hacer el buen encabalgamiento... ...de cómo todavía aquí se refina... ...si bien aquí empezó el trabajo... ...de Tartakovsky... ...de cómo es que lo va a presentar visualmente... ...lo empieza a trabajar en, en, en Clone Wars... ...igual lo empieza a trabajar con Samurai Jack... ...se refinan... ...pero ya el... Máximo potencial que tienen ahí justamente Es eh, en lo que yo creo Que podremos también hablar a continuación de Primal, que es ya la, la, la Cúspide en cuanto a El trabajo visual que genera él
2: Es correcto, y pues bueno, regresando eh, Ahora a A Samurai Jack Vemos que justamente Jack Es un Samurai, el cual intenta Derrotar el mal conocido como Dooku, un demonio en el, en el ah, milenario ya insensatez este Haku y, y justamente lo mandan al, al futuro, ¿no? porque se supone que Jack derrotaría a Dooku en su época, pero no lo hace, entonces llega a una época de terror dominada por este ser.
0: Donde él ya conquistó. No, algo,
2: mundo. Si... algo similar vimos eh, eh, en, 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 el, en, en la película de este Trip Ago, de Dexter, o Dexter en el tiempo, donde justamente se supone que Cerebro saca a Dexter de la línea del tiempo y nos lleva a un futuro distópico donde Cerebro domina, ¿no? O sea, si quieren saber de dónde salen las ideas, señores, nada. Nadie está inventando el libro negro. Todo es un reciclaje, pero lo importante es cómo nos muestran ese, ese reciclaje. Exactamente.
1: No es, sí, no, es no es, no es el viaje, no es el destino, sino cómo es que eh, eh, llevas ese viaje, cómo es que lo, lo llevas a cabo. Y qué bueno es el señor entonces, no sé. justamente el, el
0: contar las historias, ¿no? Porque de, también de Clone Wars, acá también lo vemos es cómo bailando personajes y, y lo hace de una manera muy cinematográfica, no en el sentido que decía también contra de no necesitar diálogos de repente
2: y entonces este en en Samurai Jack nos encontramos que Jack se va encontrando con distintos aliados y distintas situaciones para ver que todavía hay, todavía hay esperanza en el mundo este, dominado por Dupu.
1: Y, y, me, y me dio este me dio este héroe sin nombre De que de repente, es ¿cómo te llamas? Pues me dicen Jack, entonces
2: Es correcto, retomando Situaciones de, del western clásico Y de películas de samuráis Pues encontramos este Este mundo no Entonces vemos que es el hombre solitario Que va yendo de lugar En lugar también Un poquito de Kung Fu, la leyenda continua Y pues es Esperamos a que a que madure, ¿no? O sea, realmente la, la, la última temporada consta de... Que es justamente la quinta temporada. este Consta de 10 capitulitos. No todas las temporadas anteriores habían sido 13 Y esta sale en, en mayo del 2017, fíjense. La última, que, que era la cuarta, que deje inconclusa en Cartoon Network fue en septiembre del 2004 y es hasta mayo del 2017 que por fin tenemos esos 10 episodios que todo mundo añorábamos porque él yo no sé si él yo no sé si él decidió cortarla o, o le dieron el, el presupuesto ahora en Adult Swim o sea, a, ahí ahí falta a bien. mí me
1: a mí me suena que esta historia eh, Jack justamente eh, como, como lo mencionaron, debía haber, debió contarse como en su última... E, ir ir progresivamente, este contándose hasta llegar ya al tono maduro, serio, incluso hasta crudo de su última temporada. Pero eh, no sería de, de, de extrañarnos que aquí como una empresa Cartoon negro, diga, ¿sabes qué? Recuérdate el público al que estás enfocado, entonces eh, bájale... Y quizás en algún punto sí le tuvo que haber este, descafeinado su obra, pero ya es donde dices, a ver, ¿lo quiero contar como es o como me están dejando que lo cuente? Entonces, este tipo de diferencias creativas es lo que siempre merma un producto.
2: Y como, como lo platicamos en, en, en su momento con, con Ion Flux, ¿no? que fue un producto también que, que no entendieron en su momento y menos los productores en un futuro.
1: O sea, ni siquiera es su creador que... entiende,
2: John Vlogs. <risa> sí
0: No es para entenderse
1: <risa> Es para gozarse es para... Exacto Es para gozarse exactamente <risa> sí, sí, pero, sí, pero hay niveles Pues sí, también podemos hacer una, sí. una parada En
0: las sombrías aventuras de Billy y Mandy, ¿no? Ah, ah sí, por supuesto nada. De eso
2: hablaremos en nuestro siguiente blog. Y les recordamos que pueden Escribirnos a contacto punto live Para cualquier duda Si quieren que hablemos de algún Animador, de algún director, de algún actor O simplemente que dejemos El chorizo rosa Que se convierta en Que
0: haya porción Que haya más porción,
2: ajá, hay más porción de, de, de chorizo Para todos y, y chisme de la farándula eh, este, Vamos a un corte Y regresamos con más Retrospectiva de Tarka Koski.
0: Y ahora estamos de vuelta con más de Seloy de la Otra Perspectiva y Kent Tartakovsky, como escucharon en el corte musical, vamos con oh, Las Sombrías Aventuras de Billy
1: Mandy. Exacto. De esas series que yo creo que hoy, hoy a, a, en, más allá del 2010, no, ni siquiera hablemos del 2020, no podrían hacerse.
2: Sí, no, no, no hubieran hacerte, ¿no? sido
1: bien recibidas. No hubieran pasado de su capítulo piloto. porque qué? qué, tan, qué tan buena tiene que ser su... su, su o, o, qué, o qué tan mal tendría que ver su trama en este momento donde el, la misma muerte, la parca, la ejemplificación de todo, de, de, de lo que acaba la vida, es un personaje principal y es básicamente la niñera diagonal esclavo de dos niños con serios problemas psicológicos y mentales y que vaya, o sea, Billy es, es una cosa, yo creo que todos conocemos un Billy, una persona que, que funciona de, man, de piloto automático de puro milagro, y una Mandy, una Mandy que yo conozco a varias, amargadas hasta la médula, pero que eso no 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 les demeritas o sea, son muy buenas personas pero que si sí dices, te odio ay, nunca me habías dicho algo tan bonito
2: Mandy, Mandy no es buena persona ¿verdad? Pero Mandy no es
1: buena persona No, 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 no en absoluto Vaya, o sea, es, es una es, Digamos, una persona como muy real Muy osca, pero vaya No es malintencionada, o sea, no, no, no la ves Ahí buscando justamente eh, Causar caos y destrucción solo Cierto. porque Sí, simplemente odia a todo El mundo, lo odia absolutamente todo Y es muy mordaz para Eso, su edad sí.
2: Exactamente Y pues vemos aquí que también se deriva otra otra serie, que es justamente la del oso... Esto...
1: Es la de Malo con carne.
2: Malo con carne, exactamente, ¿no? Buenísima, que es una de,
1: demasiado buena y que, y que no pegó, yo Hitleriana. creo que... Yo, yo creo que solo tenían presupuesto... Así, de, vas a hacer el mundo ardero o okay, que solo hazlo con una. Con la muerte o con tu sí. dictador basado en Hitler. No, pues con la muerte. No, no, no podía sacarlo sí, sí, absolutamente
2: sí. todo. No. Y, y fíjate que es muy disfrutable, ¿no? Este... The Green Adventures of Billy Mandy. Es muy, es muy, muy, muy... Muy disfrutable porque... De hecho, el, el, el piloto lo vemos este... Bastante gracioso, ¿no? Donde te ganan esta apuesta con la muerte. O sea, ahí reminiscentes a Macario, a el último sello,
0: cierto, hay algunos, digo el
2: séptimo cambios. sello,
1: sí,
2: y, y, y algunas situaciones este, también donde donde la muerte ha sido vencida, eh, ajá, la, la, la idea central y pues vemos que realmente la muerte no es lo que lo que uno espera. ¿No? Entonces, este personaje conocido como puro hueso, que a pesar de que tiene infinitos poderes, pues, tiene que ver este, reducido.
1: Exacto, a ser ¿no? el esclavo de dos niños prácticamente. Ajá.
2: Y que luego profundizamos un poco en su, en su en su vida, donde vemos que realmente pues no es la gratis que ha terminado como esclavo de dos niños, ¿no? si encontramos que ahí tienes ciertos déficit eh, eh, en la vida de los monstruos y, y hay un capítulo muy bueno donde donde hay un tipo de Freddy Krueger ahí en que se burlaba de puro hueso bueno, en, en la escuela de, de espantos
1: ciertamente sí vemos que justamente es como es puro hueso es como es pero como como cualquier básicamente es cualquier adulto es eh, todos yo creo que podemos tener una vida muy complicada, podemos recibir acoso escolar o bullying, como lo llaman ahora, pero que siempre ha existido. Y, y básicamente eso lo único que genera son las inseguridades, los traumas que cargamos, los fantasmas que cargamos como adultos, en nuestros 30, 40, 50, es, qué sé yo, es nada más un reflejo de cómo tuvimos una, una infancia. Y pues aquí puro hueso, pues es eso, es, 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 un, es un niño, o era más bien un pequeño espantito, retraído, <risa> muy sumamente acosado, incluso hasta por su madre, me parece. Y, y es lo que nos muestra que si bien la, la esencia de ser la muerte, sí, de, primer, de primera impresión como que te impacta, después dices, es que es una persona común y corriente con traumas como los puede tener cualquier adulto. Es muy, muy, muy disfrutable.
2: Es correcto. Y pues bueno, avanzando un poco en el tiempo, pues ahora sí llegamos a lo que sería Primal, que para mí... O sea, que apenas acaba de salir una temporada en HBO y, y, y yo ya estoy deseoso a que salga La segunda Pero es justamente lo que Samurai Jack siempre debió haber sido Con toques de Conan el Bárbaro Y otras películas y, y series Donde es pura acción pura Tenemos Una, una serie que si tiene mucho diálogo, si tiene tres diálogos como tal,
1: y muy guturales, es muy no. primitivos. Ajá,
0: muy no, primitivos. No sé si podríamos llamarlos diálogos, sí.
1: Ajá. Sonidos, no, donde, sonidos bestiales, realmente.
2: Donde toda donde toda acción se nos muestra, o sea, tiene unas secuencias impresionantes, o sea, es la, es, es la palabra que, que me viene a la mente. Donde literalmente no hay ningún cuadro extra. Todo está por algo y bien medido. Y encontramos que es la amistad de una... Podría decirse esti estilo tiranosaurio Rex. Y un hombre de las cavernas. Que encuentran amistad a partir de la desgracia. Los dos perdieron a sus familias. Y es donde empieza a surgir esta amistad. Qué bueno es ese capítulo, cuando...
1: Las sí. Exacto, y, y, y muy, muy potente. Aquí él estaba yo leyendo en, en la siempre confiable y pocas veces vandalizable Wikipedia. El, este, este hombre de las cavernas, que en los storyboards se refieren a él como Spear. Y esta tiranosaurio, que se refieren a ella como Fang. En su primer encuentro, Spear... Este, bueno, ambos tienen una pérdida muy grave, pero... La primera escena, básicamente a mitad de, de, del capítulo, que trepa la montaña. ya te, te pones en los zapatos del personaje, unos zapatos metafóricos. Eh, pierdes a tu esposa, pierdes a tus hijos, escalas en una montaña a lo más alto porque prácticamente ya perdiste absolutamente todo. Y es muy potente como visualizando un hombre de las cavernas que vaya, es instinto, es, es básicamente un, un animal con pulgares opuestos, pero que dice a ver... Ya no me queda nada. Me voy a sentar en el borde de esta montaña a ver qué pasa. Pero todos esos visuales son tan, tan, tan potentes. Y es nada más el primer episodio. Es la mitad del primer episodio. O sea, qué tan bueno es que sin ningún tipo de diálogo. Pero que tienes que estar completamente atento a la pantalla en todo momento. Todas las emociones que te transmite por lo visual, por la música. Bueno, el, el sonido ambiental más bien. Pero es demasiado, demasiado bueno es todo, justamente como yo le he dicho, todo lo que el señor Tartakovsky nos enseña, justamente visualmente hablando,
0: nos muestra todas sus capacidades, ¿no? y la, incluso también como, como va construyendo la historia, como dices, de toda esta tragedia impactante, gore, ¿no? eh, que está ahí, y después, Prost decía que también es muy bueno el. el, el capítulo cuando se hace la amistad con Fangs, ¿no? Después de venir de allá, decir, bueno, ¿qué es lo que va, qué es lo que va a suceder? Y, y sobrevivir, después al final es como solo sobrevivir, y encuentra que ese es como su punto de, de contacto con, por así decirlo, la bestia, ¿no? Como con Fang, decir, pues sí, pues hay que sobrevivir, ¿no? Este, Nos lo estamos cazando, y, y sí. vamos viendo ese, ese desarrollo también.
1: Sí, y que que, que no hay buenos ni malos, realmente. El, el, el episodio y el, episodio, el título del episodio te da más o menos una vaga idea de cómo por dónde va la trama, realmente. Pero ese me parece el capítulo 4 cuando se encuentran con una tribu de mamuts. este Que ves a Spiria Funk este, atacando a un mamut ya muy anciano. Y que dices, ay, o sea, bueno, sí, ya, ya está anciano, se perdió, bla, bla, bla. Pero realmente es la cadena evolutiva. Es, es perdón, la. la la, la, el, el aspecto de sobre, la sobrevivencia del más fuerte realmente no matas por gusto. Se han mencionado varias, varias veces: un animal mata por hambre. Realmente, eso de que de, de, el ser humano es el que hasta cierto punto puede encontrar placer acabando con la vida, con otras vidas. Pero aquí es pues sobrevivencia, tanto por alimento como por vestido, como por donde pues es que no, no, no puedes su catalogar: es que hay buenos y hay malos, no, es la vida misma. Mostrada de una manera cruda y sin censura.
2: Es correcto, y también o sea, no, nos, nos muestra su, su fineza al, al, al controlar el audio, no porque el 80% o el 90% de los capítulos son puro sonido ambiental con, con pista, ¿no? con pista instrumental sumado al... o sea, hagan el ejercicio de, de ver nada más los episodios este, sin el volumen activado y van a ver cómo, o sea, aunque sigue siendo muy muy bello todo lo que observamos, pierde el 80% de fuerza.
0: Sí, definitivamente se apoya mucho en, en el soundtrack, en los sonidos que pone y se hace también que, que toda la historia
1: cobre sentido, ¿no? Y bueno, son...
0: 10
1: capítulos 10 capítulos de la, de la primera temporada confirmada una segunda que llegará algún
2: día, en algún momento tal vez, hace 10 ¿Tal vez años? en 10 años tal
1: vez, ¿Tal vez en, en 10 años con todavía más gordo el que tiene y
0: va a ser Ajá. lo que y, y, y
2: va a ser lo que lo que alguna otra o sea, lo, lo que otra
0: España debió haber sido <risa> <risa> ese es, es muy muy buen este <risa> cue para, <risa> para un cabalgamiento perfecto <risa> sí. exacto
2: bueno pues vamos a un corte y vamos a continuar con la perspectiva y retrospectiva de Jerry Tarca aquí en Celuloides
1: la otra perspectiva
0: vamos de vuelta a quien es el la otra perspectiva en esta retrospectiva a Dita Tartakovsky.
2: y pues como dicen todos de repente tenemos que pagar la renta <risa> <risa> y efectivamente él <el risa>
0: de arte no bien. se come y, 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 Ajá,
1: todos y, tenemos que comer y, y justamente bueno como artista dirás, en algún momento de, 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 de dificultad no te puedes comer un cuadro
2: no, no te puedes comer un cuadro, o necesitas hacer ciertos tipos de proyectos para que te financien los proyectos que realmente quieres este
0: realizar. Hacer,
2: realizar, sí, es correcto.
0: Y con eso vamos a ver su lado oscuro, que bueno, ahí tiene como...
1: Su, su, su lado, lado más familiar, su lado más, su lado más comercial... Más grandes. apto para todo público que, que se fue degradando Que ya llegue, llegaremos a, a eso Con la... Que realmente yo también no sabía Pero la saga de Hotel Transilvania De la mano de Sony del de señor Adam Sandler <coughs> Una de las ovejas negras de Hollywood Pero con la dirección De el señor Gendy Tartakovsky ¿Sí? Es
2: correcto Happy Gilmore, la productora de Adam Sandler como lo decíamos... En el corte musical... Todo lo que toca lo corrompe... Y
0: entonces vemos la... Como decae de la 1 a la 4...
2: Ajá... No digo... Ahora sí que él puede decir... Yo nada más soy el director... A mí no me... A, a, a mí no me... Yo estoy haciendo lo que puedo... Con lo que tengo...
1: Yo, yo, yo estoy haciendo... Yo estoy haciendo lo que me ordenan... Y el que me ordena es Adam Sandler... Entonces es correcto <risa> no no por favor no me peguen pero, pero la, uno, eh, la
0: la uno es lo que decíamos la 1 la uno sí es, es bastante buena no es como ok, divertido es, es, muy, es, es muy original al menos a, a el
1: reinado de Disney es, es muy original y de hecho o sea si ves la historia como tal desquitando eh, escarbándole un poquito a la trama vayas es monstruos del folclore que existen como tal eh, eh refugiándose en un lugar que es seguro para ellos porque están eh, convencidos o más bien eh, Drac que es nuestro protagonista les ha convencido de que los seres humanos no los van a aceptar entonces el hotel es un refugio es un, es un lugar para vacacionar sin ningún tipo de problemas y cuando llega un humano y Drac se da cuenta de que vaya o sea estos también han evolucionado pero carga con el peso spoilers han visto de Transilvania, eh, Drac casado y con una hija, eh, es, es asediada por un grupo de, de, de humanos y en el proceso con antorchas en mano la esposa de Drac muere. Entonces esto lo lleva a crear un lugar seguro para su hijita y para todos los, los monstruos a los que él conoce. Y pues eh, esa es como que la trama, la, la, la trama un poco oculta porque vaya, es básicamente como Drak se, se toma con Johnny, que es un humano que llega de pura casualidad y que de hecho ama a los monstruos. Y aquí otra su trama ahí ya, digamos, más, más acorde, más rosa, es que la hija de Drake, Mavis, ve a Johnny y resulta que hay una fuerza sobrenatural aquí llamada el click que si dos personas se ven y hacen clic, sus eh, pupilas se vuelven moraditas, y eso quiere decir que ellos están destinados para estar por siempre jamás juntos, aunque ya en la película 3 extendemos un poquito esa variable, pero bueno, estamos en la 1, y como eh, vamos viendo que, que los monstruos que también están bastante, están bastante muy bien diseñados, eh, pues lo que es este, Wayne, gigante. el hombre lobo es buenísimo, es de mis personajes favoritos, es... <risa> Es, es, es el hombre lobo ya, ya, can, ya cansado Que ya, da, ten, creo que su maldición Es que debe tener hijos por la pa, por Hasta los al De los tiempos <ríe> Exactamente, o sea, te, te lo imaginas no Un oficinista, odias tu trabajo Tienes millones de hijos, no te respetan o sea, Estás verdaderamente agotado De la vida y eres el hombre lobo <risa> Es,
2: es pelo <ríe> Tienes el <a> López Tienes <ríe> <ríe> <ríe>
1: Alguna, alguna vez yo dije que Wayne era mi, mi personaje favorito de la saga de Hotel Transilvania y muy maliciosamente me dijeron sí, porque eres tú. Y yo, ah, sí es cierto. sí soy voy, voy voy para ser Wayne, excepto por los millones de hijos, que yo sepa. Fuertes
2: declaraciones. Pues vemos aquí como, como la primera este nos pues pega con tubo ¿No? La primera película pega, pega Con tubo con, con las voces de Adam Sandler Y de todo su séquito de amigos Y Selena Gómez Y Selena Gómez También Para después pasar a la, a la segunda parte Donde es un crucero Y no, no, oh, no, no Dios eh, mío
1: eh, eh, Espera ahí doctor La segunda parte es cuando Johnny Mavis ah. tienen a su hijito
2: Ah que, sí, es cierto,
1: sí es cierto Que como todo buen abuelo Drac quiere que sea un monstruo, pero como Johnny es humano, cabe la posibilidad de que Denisovich sea pues un humanito. Y pues te imaginas, después de años y años y años de genes vampirrescos y que te salga un niño humano, pues como que no. Y, y este, aquí creo que hay una como como discordancia, muchos opinarán que la segunda parte, las segundas partes son las peores. A mí me gustan mucho, muchas segundas partes, me parecen que si la primera la hizo bien, la segunda está puliendo justamente el resultado de la primera. Y es básicamente ¿Para? como exactamente. Y básicamente este es, es esa eh, a, vimos a Drac como padre, sobreprotector y ahora lo vamos a ver como abuelo, la evolución natural, ahora se si intercambian los papeles, vaya, ahora ahora los hijos adolescentes, por así decirlo, ahora son padres, ahora ellos también tienen que crecer y de cómo este pequeño nieto viene a cambiar toda la dinámica. Y que nos refuerza, ¿no? Eh, humanos y monstruos pueden convivir, vaya, estamos en el mismo eh, bote, de manera figurada, por así decirlo. Y como vaya, seguimos todavía creciendo. Incluso de viejos podemos aprender trucos nuevos. Pero ahora sí todo se distorsiona en la parte 3. Donde están en un bote, aparentemente, en un crucero.
2: Están en un crucero ah, y todo es una trampa de Van Helsing.
0: De la familia Ay, Van no. Helsing.
2: Ajá. ¿Qué, qué, qué, Donde... tan, ¿Qué tan mal
1: está, está hecho todo y diseñado todo? No, no sé, aquí... sí Tal vez tuvieron que trabajar con tres pesos o tuvieron ya que trabajar con Sandler encima, no, no, no sé. A mí no me gusta eso. Ah, es verdaderamente hay, hay, mala.
2: Hay muchos, muchos chistes de pedos y pues bueno, es como hombre de mediana edad, viudo, que tiene que volver a encontrar el amor y lo encuentra con, con la nieta de Van Helsing. Que, irónicamente quiere destruirnos
1: no, Y claro. al final Hay algo
2: ahí con la
1: Macarena Que oh Dios mío Te, te juro, te, te juro, te juro En la escena final, spoilers por si no han visto Qué bueno que no han visto T3 y van a 3 no la vean es, Pueden ver muchísimas mejores cosas Cuando sacan la escena Necesitamos la canción No, no recuerdo si dice la peor o la más Te juro que yo pensé Van a poner la Macarena Y la pusieron <risa> Todo se fue al carajo, dije, no, pues, yo yo podría ser un, dire un, un escritor mal pagado de Hollywood, cualquiera, o sea, de, de sí, sí, verdad, haz lo más simplón que, te, que, que se te ocurra, pon la macarena, pega, o sea, no, 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 es que no, no, pues, no, no podemos llegar a, a ese plano de, de simplismo absoluto, gracias Adam Sandler por por, por por casi, casi podrir entre tus manos a Gendy Tartakovsky. Sí, 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 y, y bueno, bueno, de la 4 ya
2: ni hablamos, ¿no? Yo no la vi No la, vi, no la vi, no, quiero verla La cual no pueden ver en Amazon La cual no ver en Amazon Prime Porque está en Amazon Prime pero pueden, pueden, pueden ocupar su, su tiempo en otras cosas sí,
0: ni siquiera de Exacto, de Como fondo. ver
1: matando cabos 2 es correcto
0: Sí Cierto
2: En ese momento todavía no salió el Transilvania 4 se eh, Está pero Está, está, está bien y pues bueno, para, para cerrar este bloque, eh, pues bueno, también nos prepara otra serie el señor Tarkakoski, que se llama Unicorn Warriors Eternals, donde nos invita igual a un grupo de superhéroes, que todavía no se sabe mucho de esta serie, solo la anunció, que independientemente de Primal. Va a dirigir esta nueva serie exclusivamente para HBO Max y Cartoon Network. Posteriormente se decía que va a salir para el 2022. Se supone que sale en este. En este año se supone que sale. Esperemos que no haya retraso. Y pues bueno, los dejamos con las recomendaciones. Y regresamos después de este corte musical.
0: Y estamos de vuelta aquí en Celoide para las recomendaciones.
2: Y pues de mi parte, de la mano de nuestro protagonista de este episodio y del animador de Bob Esponja, les recomiendo el episodio piloto que lamentablemente no vimos más de, de ellos. Pero me refiero a Corbot of the Barbaria. Una parodia de Conan el Bárbaro, donde
0: es muy divertido, es muy divertido, muy gordo. <risa> Tienen que verlo.
2: Tienen que verlo, no hay desperdicio en ese capítulo.
0: Nada. Magra. Deberíamos de hacer un,
2: un, un, un movimiento de Hagan a córdoba Creo ¿Un, que un, ya... Un crowdfunding. Ajá, un founding porque la verdad es que vale la pena. No Lo pueden dice. ver en cachos en YouTube. Porque así completito completito creo que no se puede encontrar ni en páginas corsarias. Y el
1: que, la así de que bárbaro. ¿Sí? Exacto. Solo salió
2: en inglés, entonces Vale mucho la pena verlo.
1: Exacto, yo por mi parte, eh, una de las joyas más desapercibidas del señor Tartakovsky, y más polémicas según Cartoon Network, eh, serie de, me parece que son, eh, es una única temporada, no recuerdo bien la cantidad de episodios, Sam, Titan, A, ah, muy bien, por ahí va, sí, más o menos siempre son veinte, 20, veintitantos. 20 Symbionic Titan, eh, una muestra más o menos de cómo iba a ser, para mí era es un estilo de dibujo muy parecido a la de Clone Wars, una eh, serie sci-fi 100% pura y dura, que también, si bien nos muestra cómo hay salvadores como de del universo, por así decirlo, pero muy bien trabajados, y con una escena altamente polémica porque hay un perreo eh, muy monumental y con unos... Muestras una, unos primeros planos un poco controversiales. Que de hecho, esa fue la causante de que le dijeran a Tartakovsky: ¿Sabes qué? Tu serie eh, me la terminas ya en una temporada. Oye, pero es que va a haber cliffhanger. No, me la terminas, aunque sea muy apresurada. No te podemos renovar. Aquí ya estaba estirando mucho la liga de lo que podía transmitir un non cart Network. Pero muy bien trabajada. Diseños muy, muy bonitos. Y sobre todo una temática ya de lo voltronesca, de lo que. Me parece que le gusta mucho al señor Tartakovsky.
0: Y yo, una de las que, bueno, no hablamos como tal, que son las chicas superpoderosas, ¿no? Que también de ahí tiene un montón de, de influencia, obviamente. Y vemos eh, como también ahí es uno de sus primeros trabajos, que tiene como mucha personalidad, y lo que usaría después para el resto de la series es que hablamos en la retrospectiva. Que
1: bueno, por pues cierto yo tengo... Sí, 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 diga, una, diga. Una, una disculpa, es que justamente se está cumpliendo un año de eh, el reboot que jamás íbamos a tener de Powerpuff, la versión en eh, live action de justamente de las chicas superpoderosas, pero que fue tan controvertida y tan mal recibida que nunca más veremos más de ella. Hoy, eh, hoy exactamente hace un año veíamos el guión filtrado y que pues a nadie le gustó, que yo sí quería verlo.
0: Hubiera estado interesante, pero ni modo. No pues todos. Así pasa.
2: Así pasa. Así es. Y pues Bueno, pues yo fui la versión animada de Roberto Uribe
0: Yo fui la versión figura de acción de Balán Mendoza.
1: Y yo soy la versión muy mal dibujada, pero muy bien intencionada de El Contre.
2: Gracias y hasta la próxima.
1: Chao, chao. celuloide
0: celuloide
1: la otra, la otra
2: perspe perspectiva I'm gonna make him an offer he can't refuse
1: never give up never surrender
2: la otra perspectiva perspectiva
1: la perspectiva
2: pasta de chorizo vamos con la maciza